Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Al-Ladhi ba'atha ilayna nabiyahu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama faj'alahu rahmatan lil'alameen. Ashadu annahu allahu al-ladhi la ilaha illahu wa wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana wa habibana muhammadan abuduhu wa rasooluh. Arsaluhu allahu wa rahmatan lil'alameen. Fanashadu anahu gad balaga risalata. فأحسن تبليغها وأدى الأمانة فأحسن أداءها وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد فدرسنا الليلة مهم واستسمعكم عذرا إذا قدمنا على الدرس الارتباطي بعد العشاء في أبوظبي لحضور حفل زواج من المقربين من الأقارب ودرسنا الليلة مهم يتعلق بالعقبة الثالثة وهي عقبة الشيطان ويحتاج مننا إلى إصغاء وإلى اهتمام حتى نتعرف على مداخله ونتعرف على وساوسه إن شاء الله تعالى مما سنقرأه إن شاء الله تعالى رحمك الله من خلال ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الكتاب سيشرح لنا هناك يعني توافق وتقارب ما بين الشيطان والنفس وكلاهما متفقان على نصب العداء لك فهما عدوان لك لدودان النفس والشيطان ولابد أن تفرق ما بينهما لأن الكثير منهم ما ذكرنا من, من عائق الدنيا وحب الدنيا إلى آخره ما هي إلا ثمرة الشيطان والنفس فإن أنت انتصرت عليهما فما لم تبقى للدنيا مكانا في قلبك ولا للخلق في قلبك فإذا هما مصدر الشر وهما من خلالهما يوجعان الإنسان في الفجور والعياذ بالله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى طبعا هذا الدرس سنجعله على عدة حلقات لأنه سيكون كل حلقة إن شاء الله فيها منهج وفيها تفصيل لهذا العدو الخبيث اللي هو إبليس والشيطان نتعرف إن شاء الله تعالى على كيف يخادع الإنسان لأنه هو مخادع أصلا وكيف يكذب وكيف تستكشف أو تكتشف أنه يضحك عليك في هذه المسألة لأنه يظهر في مظهر الخير وهو متلبس بباطنه بالشر والعياذ بالله تبارك وتعالى فاللهم أعنا على أنفسنا وعلى الشيطان وعلى الهوى والدنيا بفضلك وكرامك آمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج العابدين بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وعن الشيخ المؤلف وعن سائر مشايخنا ومشاركم الصالحين العائق الثالث الشيطان ثم عليك يا أخي بمحاربة الشيطان وقهره وذلك لخصلتين إحداهما 
أنه عدو مضل مبين ولا مطمع فيه بمصالحة وإبقاء عليك بل لا يقنعه إلا هلاكك أصلا فلا وجه إذن للأمن من مثل هذا العدو والغفلة عنه وتأمل آيتين من كتاب الله سبحانه إحداهما قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين والثانية قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهذا أقصى التحذير وغايته من عادة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه يحب أول شيء أن يقنعك بما يريد إيصال بما يريد إيصاله إليك ويقول لك ليش تحارب الشيطان أقنعني هو يقول لك لابد أن تعلم أنك تحارب الشيطان لخصلتين اثنتين أولا ذكر أن هذا الشيطان عدو مضل مبين طيب ولا تحاول أنك تصطلح معه العدو لا صلح مع العدو لا تعمل مصالح لأنه أصلا منصب لعداوتك ولكنه لا يظهر ذلك العداوة لأنه عدو وغالبا العدو لا يظهر عداوته فهو عدو خبيث عدو مضل عدو مبين وقالوا أن الشيطان عندما دخل على سيدنا آدم عليه السلام لم يدخل على صورة أنه إبليس وإنما دخل على صورة إيش؟ النصح أنا ناصح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اسمع كلامي يا آدم اسمع كلامي أنا نصيح أنا أنصحك أن تأكل من هذه الشجرة أنا أريد مصلحتك بكيفك أنا أريدك أن تبقى في الأرض في الجنة أنت تحب أن تكون بجوار الله هذه الشجرة ستجعلك تبقى فيها أبد الآبدين وأنا ما لي مصلحة أنك تأكل ما تأكل أنا شو دخلني لكن إذا سمعت نصيحتي أقسم لك بالله فأقسم بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور المخادعة والمكر والخبث فلما ذاق الشجرة بلت لهما سوءاتهما إذن ويدعون الإمام الغزالي رضي الله عنه أننا نتدبر آيتين اثنتين وفعلا الإمام الغزالي يعني عنده استنباط عجيب من القرآن أما الآية الأولى فيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ماذا تفهم من هذه الآية نقول بعد تريم نعم ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم طيب الملاحظ في هذه الآية شيئين اثنين أول شيء كلمة عهد وكلمة عبادة لا تعبدوا الشيطان أيوة الأم العهد فمعناه ميثاق بينك وبين ربك عندما خلق الروح والعهد كان ألست بربكم 
والثاني لا تعبد الشيطان طيب إذا معنى ذلك أن عبادة الشيطان ليس معناه أنك تتخذه إلها إنما كونك أن تستمع إليه وتنفذ أوامره فهذه تعتبر بمثابة أنك عبدته ونقضت العهد بينك وبين ربك لأنه ليس لك رب إلا إيش إلا الله بمعنى ذلك أنك مأمور أنك لا تطع الشيطان فإن طعته في أي شيء ولو في شيء مباح أنت بذلك قد نقضت العهد بينك وبين الله إن قطعت وأطعت الشيطان فأنت الآن بمثابة العبد له ليش؟ هنا العبادة ليس معناه أنك اتخذته إلها ولكن بمعنى أو من معناها أو يدخل في معناها أنك صرت كعبد له ليش؟ لأن العبد نفذ أوامر سيده صح ولا لا؟ فإذا أنت نفذت أمر الشيطان صرت أنت عبدا له وأنت تقول لا أعوذ بالله هو مش إله أعوذ بالله هذا الشيطان عدو نعم لكن تسمعت كلامه شو معنى هذا يعني يا واحد يا اثنين يا, يا, يا هذا يا هذا ما في لا ثانية لهما فإما أن تتخذه عدوا فلا تطعه وإما أنك تستمع إليه فصرت عبدا له فإذا أطعت الشيطان كما ذكرت مش لازم يكون معصية ممكن تكون مباح لكن مقصود شيء آخر فأنت أطعته في ذلك فاتخذت لك معبودا آخر لذلك الله قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم والله قال وإذ أخذ الله ميثاق من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم هذا هو العهد بربكم قالوا بلى طيب فهذا معنى خطير فكل طاعة للشيطان فأنت بذلك قد اتخذته سيدا وصرت أنت عبدا له فإذا كسرت منفذا لأوامره فقد نقضت العهد بينك وبين الله وصرت عبدا للشيطان فكلما نفذت أوامر الشيطان انتقض عهد آخر بينك وبين الله ولا زلت تنقض العهد بعد عهد بعد عهد حتى ين ين تنقض العهد الأكبر وهو أن تكفر بالله سابقا لو تتذكرون كنا نقول مقصد الشيطان هو لا يريدك أن تشرب خمر ولا أن تزني ولا لا ليس مقصود هذا المقصود إيش هو يخطط لماذا لأي شيء ما هو هدف الشيطاني ما هو أن تكفر ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم يعني تكفر سمعت فالشيطان هو لا يريدك أن لا تصلي هو يعلم أن المسلم لو ما صلى ولكن يعتقد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يعني سيموت وربما يعذب لكن أخرته إلى الجنة لأنه لا يخلد في النار إلا كافر فانتبه لخطته وقطع دابره ولا تستمع إليه طبعا خلال دروس القادمة سنعرف كيف مداخل الشيطان يعني ممكن معلش حنطول شوي لكن مهم إذا وافقتم ها موافقين 
طبعا هو الشيطان الحين زعلان مننا الحين الحين هو مش يريد ان ان ايش ان هذا الدرس يعني ما يستمر هكذا لكن نقول سنستمر باذن الله وليخسى الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذه عدوا يعني عادي عندما يقول لك عدو معناه انه يتربص بك وانه يحمل سلاح فلا بد اذا تعرف يقول لك هذا عدو جاي عليك قادم اليك فلا بد ان تواجهه بسلاح صح ولا لا اما عدو جاي انت ما عندك سلاح سيغلبك اذا عندما يقول الله عز وجل ان الشيطان لكم عدو معناه اول شيء انك لا تستمع له لا تستمع الى نصحه ولا الى خطابه ولا يقول لك بس اسمعني بس اسمعني بس عجبك عجب ما عجبك خلاص ارميه في الزباله لا ابدا لا تسمح لا تفتح له المجال ابدا تمام هو يقول لك هذا عدو ليش صدق يقول يمكن احتمال يكون محتاج احتمال يكون صادق قد يصدق في هذه نو نو لكم عدو عدو الا تفهم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني ايش كن انت مستعدا بمواجهته فاذا كان هو يتربص بك معناه ان تكون يقظ واذا كان معه سلاح هو ما عنده سلاح ولكن مجاز نقول سلاحه له عده اسلحه فكن انت متسلح بسلاحك انت وسلاحك لا شك اقوى لان هو ظاهره سلاح لكنه عباره عن كما كما يقال اوها من بيت العنكبوت عباره عن شيء لا لا يؤثر اسلحته ربما يسال واحد طيب ما هي اسلحته هو سلاح واحد متعدد ما هو سلاحه الشهوات الموجوده في نفسك تمام الشهوات يدخل لك ما بالشهوات وطبعا الشهوات كشرحنا سابقا تنقسم الى قسمين شهوات مباحه وشهوات محرمه فهو يبدا معك من مباحه شهوه البطن شهوه المال شهوه الدنيا شهوه الطعام شهوه الملابس شهوه السيارات شهوه الجوالات كلها شهوات تميل اليها النفس يدخل منها هنا شهوات فاذا استطاع ان يدخل اليك من باب الشهوات المحببه الى نفسك فقد تمكن منك تمكن منك ثم بعد ذلك يدعوك من الشهوات الى الشبهات ما دام فتحت له الشهوات لابد ان تقع في الشبهات عندك عينك على سياره فخمه ما عندك فلوس لكن نفسك تشتهيها يقول لك انا عندي لك الحل ها يقترض ايش المشكله شوف العالم كله يقترض حتى امام المسجد يقترض جات عليك انت عادي يقترض وشوف احسبها يقول لك قرض هذا يعني مجال مفتوح ما في دفع اولى ولا ثانيه مش عارف الى اخره ويسهل لك الامر بسيط جدا يقول لك قرض حلال ما في مشكله وانت تمشي 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 
ثم يدخلك في الشبهات يقول لك مش حرام هذا مش حرام تمام يقول لك انت مدام مباح ليش تضيع نفسك مدام مش حرام صح فيبدأ يدخل معك في الشبهات ثم بعد ذلك يستجرك إلى المحرمات ثم بعد ذلك يوقعك في المصيدة ما تقدر تخرج خلاص أحاط بك أحاطت بك المعصية من كل جانب فتغرق في وحل المعاصي والعياذ بالله عز وجل يتركك تغرق فيقول لك بعدها تريد تريد أن أنقذك تقول نعم أنا يقول لك أنا عند الحل ما هو هذا حل يقول لك أكفر بالله وغالبا يأتيك في صورة المنقذ هو الحين هو يأخذ بالإنسان إلى يستجره حتى يوقعه في المحيط فيراك غريقا يقول لك أنا أستطيع أنقذك ولكن أن تكفر تمام متى متى يأتيك في ساعة الغرق ماذا نقصد بساعة الغرق متى عند الموت هذه سيرة الإسعافة <تصفيق> الله يستر إن شاء الله خلاص أنت تعين الموت يظهر لك الشيطان آه أنت لن تغرق الآن أنقذك ولا ينقذ ولا ينقذ ولا شيء فيا مقلب القلوب الأفسار ثبت قلوبنا على دينك قال سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي هي يحضرون مشكلة إذا حضر الشيطان عند موتك مشكلة كبيرة لا ينقذك إلا الله لأن الشيطان لا يفر إلا من ذكر الله فإذا تجلى الله عليك في موتك فر وإن شاء الله تعالى ربي يعني يؤيس منا إن شاء الله تعالى ما إن شاء الله تحضر عندنا ملائكة الرحمن وأرواح الأنبياء والمرسلين وسيدهم صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم ربي اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات آمين اللهم من إذن الأمر خطير أنت الآن نحن نعيش في الدنيا مش حاسين بشيء عادي مبسوط شهوات هكذا مباحات لكن بعدين هناك هناك مشكلة عند لحظة الغرق لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله أريد أن أعطيكم نصيحة هي من الوزن الثقيل لكن يتعلق بمسألة الشبهات والمال إذا لم يكن لا تشتري شيئا إذا لم يكن عندك مال نقد كاش إذا لم يكن عندك نقدا كاش ماني لا تشتري إلا يعني الإسلام وضع لك القرض الحسن ليس للكماليات إنما إنقذك وسيلة إنقاذك من إيش من الضرورات الضرورات التي أنت لا تستطيع أن تتحملها ما عندك أنت ما يكفيك من المال هنا وضع لك الحل القرض الحسن الذي تحتاج تحتاج ألف درهم لا تطلب ألف ودرهم ألف ألف للضرورة أما كماليات 
فإنها مدخل كبير للشيطان يقعك في الديون وكلها أنت لا تحتاج إليها لا تحتاج إليها أنت لا تحتاج إلى سيارة 300 ألف درهم ليش؟ أنت تحتاج إلى وسيلة مواصلات صح؟ تنقلك طيب في ب 30 ألف ما ما يمنع عينك في ب 20 ألف صح لا أنت لست مخلد في الدنيا هذه أنت لك مطالب أخرى فهل ترضى أن تعيش طول حياتك 30 سنة وأنت تسدد دين حتى تموت شو سويت أنت وهكذا الناس بال... بالألاف 20 30 سنة يموت ولا زال يسدد 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 أنت تعيش في, في الحياة هذه كم مرة مرة واحدة طب إلى متى أنت سدد الذي يغرق في الديون من أجل كماليات هل يمكن يفكر يبني مسجد مثلا يقول لك ما عندي خلينا سدد أول شيء تبع السيارة بعدين أبني مسجد صح الذي يستأجر بيت كبير وهو يحتاج لغرفتين ليش ما ألا ترضى بذلك هيحتاج إلى قرار بينك وبين نفسك بينك وبين نفسك ولابد أن تكون أن يكون هذا القرار حاسما وتتحمل ذلك لأن لك مقصدا هو الله عز وجل إليه مرجعك فلابد أن تكون يقظا ولا تجعل الشيطان يسطو عليك ويعدو عليك فإنه خبيث عدو مضل عدو مضل مبين ودخل المغرب نكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم بس نقطة أخيرة عشان ما ما أنساها أنه فقط أعطيك بس من مقاصد الشيطان أنه يقعك في الديون فقط لأنه يريد أن يشغلك طبعا أي إنسان عليه دين غالبا يفكر في إيش في سداده مهموم طيب هو يعرف هو دارس الموضوع جيدا فيريد أن تمسي وتصبح وأنت مهموم بهذا الدين وقصده أن يبعدك أن تهتم بذنوبك أن تشغل عن ذنبك فقط كيف طيب هو الذي أوقعك في الدين فشفت كيف الخداع وأشغلك صباح مساء بهذا كيف تقضي هذا الدين طيب طيب ما تتفكر في ذنوبك ما تتفكر في لقاء الله عز وجل ما تتفكر في نعم الله عز وجل ما تتفكر في عظمة الله ما أنت مشغول قرض سيارة وقرض بيت وقرض مشاعرف إيش كلها مجموعة متى الحمد لله رب العالمين الحمد لله نسأل عز وجل أن تقبل منا ومنكم صلاتنا إن شاء الله ويقول العلماء ينبغي الإنسان بعد أن ينتهي من صلاته أن يفتش نفسه فينبغي أن يكون أكثر حضورا مع الله وشهودا لأنه مع كل سجدة تقرب بها إلى الله عز وجل كلا لا تطيعه واسجد واقترب فنحن أدينا ولله الحمد صلاة المغرب أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومع كل ركعة سيدتان والمجموع ست سيدات ليس كذلك وكل سيدة رفعك الله بها درجة في الجنة فمع كل سيدة ست سجدات في ست درجات في الجنة 
مضروبا في 27 درجة اللي هي الصلاة إيش الجماعة فكم الناتج قلنا كم نحن ست درجات ستة في سبعة وعشرين مية اثنين أربعين إن شاء الله إذا ربي قبلنا إن شاء الله ونحن نحسبه كذلك أنه يقبل فيكون واحد قد ارتقى كم قلنا مية واثنين أربعين درجة في الجنة إن شاء الله تعالى فأين آثار الارتفاع في الدرجات يظهر آثارها فيك يلا بالقبول إن شاء الله ونسينا نحن سنة المغرب كذلك معها سيدتين أربع سيدات ومعها كذلك صلاة الأوابين من صلى ست أو أربع ركعات كذلك فالله يجعلنا إياكم من أهل السجود إن شاء الله إذا صلى الإنسان بسواك فاضربها بسبعين صلاة بدون سواك اللي ما عنده سواك اليوم راحت عليك أولا كيف تعوض أعوضها فيما هو آتن ها فصلاة بسواك أفخير من سبعين صلاة بلا سواك فالذي صلى المغرب بسواك نعم كأنك صليت أكثر من سبعين لأنه قال خير من سبعين صلاة يعني أكثر يعني كم طيب أكثر سبعمية ألف كم الله نعم خير من سبعين صلاة بلا سواك واضرب كل سيدة بسبعين 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 كأنك سبعين صلاة واضربها مفيئين إذن يفوت الإنسان خير كثير بسواك بسيط يعني الله إن شاء الله يجعلنا من أهلي من أهلي قول الله فاستبقوا الخيرات وإذا كانت الصلاة بسواك وجماعة في مكة المكرمة ما شاء الله بمئة ألف وضربها في سبع وعشرين في سبعين لذا بسواك ما شاء الله يا رب التوفيق إن شاء الله طيب نكمل إن شاء الله تعالى إذا أخذنا طبعا نحن هذا اليوم الدرس عبارة عن تمهيد أو مقدمة إلى الآن لم ندخل في 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 الميدان كما يقال في ساحة لأن هذه ساحة حرب مدام فيها عدو ها هذه قتال ما يدخل الميدان إلا الفارس ها ما يدخل الميدان نعسان ها ولا شبعان لأن شبعان سينام صح ولا لا إذا امتلأت المعدة نعست العينان فالميدان كما يقول العوام هنا في الإمارات الميدان يحميدنا وبالتالي يحتاج ساحة القتال مع الشيطان يحتاج إلى واحد فارس ويقظ وذكي منتبه لا تفوت عليه شاردة ولا واردة كاميرات مراقبة تمام وهكذا سنأخذ إن شاء الله تعالى قلنا أن الشيطان أسلحته يعني لا شيء شهوات ولكن أصغت الناس كلهم فيها وباقي نتكلم عن سلاح المؤمن هذا سيذكر الإمام غزالي بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندك حيكون سلاح وكيف تستخدم السلاح شوف مع كل جهاز تشتريه أي جهاز تشتريه يكون معه شيء يسمى إيش دليل المستخدم مش بالإنجليزي كل جهاز تشتريه في دليل المستخدم صح 
عشان تشتغل هذا الجهاز يعني تكييف جوال مسجل تلفزيون حاسوب الى اخره لابد تقرا والا استخدمته استخدام خاطئ وربما تعطل عليك اليس كذلك فاقرا هذا الدليل المستخدم اقراه جيدا عند ذلك طبق التعليمات كذلك الشيطان هو عدو عنده سلاح متمكن متمرس عنده خبرة شديدة في السلاح هذا طيب وأنت سنعطيك السلاح تمام وكل مسلم عنده هذا السلاح لكن المشكلة البعض لا يعرف يستخدمه أو يستخدمه استخدام خاطئ طيب ويستخدمه في استخدام خاطئ مثلا الجهاز هذا في خدمة البلوتوث طيب استخدمها في إرسال مثلا ملفات ليست جميلة ليست طيبة هذه يسمونها استخدام إيش خاطئ يعني أرسلت صور خليعة أو ملفات فيديو غير طيبة استخدام خاطئ هذا نعم أنت استخدمته ولكن في ضرك لا في نفعك لذلك ستعطى مثل هذا الدرس سلاحك ولكن استخدمه استخدام جيد فإن استخدمته استخداما جيدا أصاب الشيطان في مقتل بدل ما ترمي ألف رصاصة رصاصة واحدة تصيبه على الدماغ إن شاء الله تعالى. مستعدين إن شاء الله إن شاء الله طيب. الشيطان يحتاج إلى تركيز وضربنا ذلك بمثال يعني مثلا حين تشوف في أفلام الأكشن زي ما يقولوا يعطيه مثلا سلاح يقول لك فاير ويطلق الفاير هذا على ايش بدون تركيز يعني هي رصاصة واحدة إذا أصابت العدو خلاص طيب أنت أطلقت ثلاثين رصاصة هذه كلها راحت على الفاضي صح طيب حتى لا تضيع الرصاصات على الفاضي تحتاج تحتاج ليش تركيز ركز في الهدف الشيطان ورصاصة واحدة ايش تكفي لأن سلاحك قوي سنعطيك ما هو هذا السلاح إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله تبارك لما يحب ويرضى خلاص يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والخصلة الثانية أنه مجبول على عداوتك ومنتصب أبدا لمحاربتك فهو آناء الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه وأنت غافل عنه فكيف يكون الحال يقول الإمام الغزالي أصلا الشيطان هو ابتدأ معك الحرب وأنت مش دريان أنت نايم في العسل كما يقال وأنت أصلا قد أصبت بسهامه ولكن لا تحس بها ما هو نحن قلنا هو خبيث مخادع فيرميك برصاص يقول لك هذا كاتم إيش كاتم من الصوت ويرميك بمرض لا تظهر آثاره إلا بعد مثلا خمس عشر سنوات الفيروس موجود فيك تمام لكن آثاره تظهر بعد خمس عشر مثل مرض الأيش والعيذ بالله الأيدز صح ولا الله يعافينا وإياكم من ذلك تجد الواحد يصاب بهذا الفيروس يقول لك أنا مش حاسس مبسوط أكل أشرب وأمشي وألعب لكن فجأة تظهر عليه أعراضه وآثاره 
ما ينفع ذلك فلذلك الإمام غزالي يقول لك أن الشيطان يرميك بسهامه آناء الليل وأطراف النهار وكل سهم من سهامه يصيبك بالقتل ولكن لا تموت إلا في وقته يعني كل يوم أنت تموت يموت إيمانك ينطفئ نورك يقل 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 شوي شوي ثم يغذيك بالشهوات يشغلك بها وإيمانك ينقص حتى لا تذوق لذة قرآن ولا صلاة والعياذ لا تبارك وتعالى لذلك الإمام غزالي يقول لك هذه الخصلة الثانية هي سبب رئيسي حتى تعرف هذا العدو أنه خبيث إذن الخصلة الأولى قلنا أن الله أنه هذا عدو مضين مبين الثاني أنه قد ابتدأ الحرب معك قبل أن تخلق أنت وقبل أن توجد أنت فهو أعلنها أمام ربه سبحانه وتعالى بلا أدب ولا حياء وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هذا الكلام قبل أن نخلق نحن صح ولا لا؟ من زمان هذا الكلام يعني هو من زمان ناوي نية شر يحاربك من ذلك الوقت فالله عز وجل يعني أعطاه هذا فتنة اختبار للمؤمنين في هذه الدنيا فالذي ينتصر له جائزة كبرى والذي يحاربه سيعان من الله سبحانه وتعالى فيا ربي نسأل عز وجل أن تعيننا على الشيطان وعلى نفسي وعلى أهوائنا بمحض فضلك وكرمك وجودك آمين يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى نستمع إلى ما يقوله ثم وقعت معك نكتة أخرى أي ملاحظة أخرى وهي أنك في عباد الله تعالى ودعوة الخلق إلى باب الله سبحانه بفعلك وقولك وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته ومراده وحرفته فصرت كأنك قمت وشددت وسطك لتغايد الشيطان وتكايده وتناقضه فهو أيضا يشد وسطه ليعاديك ويقاتلك ويماكرك حتى يفسد عليك شأنك بل حتى يهلكك رأسا إذ لا يأمن من جانبك بعد فإنه الذي يسيء ويرسل بالهلاك إلى من لا يغيظه ولا يناقضه بل يصادقه ويوافقه كالكفار وأهل الضلالة وأهل الرغبة في بعض الأحوال فكيف قصده لمن قام لمغايظته وتجرد لمناقضته فله إذن مع سائل الناس عداوة عامة ومعك أيها المشهد في العبادة والعلم عداوة خاصة وإن أمرك له, له لمهم ومعه عليك أعوان أشدها عليك نفسك وهواك وله أسباب ومداخل وأبواب أنت غافل عنها أنت عنها غافل ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله حيث قال الشيطان فارغ وأنت مشغول والشيطان يراك وأنت لا تراه وأنت تنساه وهو لا ينساك ومن نفسك للشيطان عليك عون فإذا لابد من محاربته وقهره وإلا فلا تأمن الفساد والهلاك يقول الإمام غزالي في كلامه هذا أنه أن الشيطان يعادي كل إنسان كل عبد حتى الكافر حتى اليهودي حتى البوذي لا تقول هؤلاء قلاص الشيطان لا الشيطان يعني يظل مع الإنسان ولو كان كافرا إلى آخر لحظة في حياته لأنه إذا تركه ربما هذا الإنسان يدخل في الإسلام فيكون قد قصم ظهر الشيطان يبقى معه معه إلى آخر رمق في حياته ورياض بلا عز وجل يقول فالإمام غزال يقول فإذا كان هذا حال الشيطاني مع الكافر وهو كافر أصلا 
وفاسد وكل شيء فكيف بالمسلم فكيف بك أنت يا من أنت تدعو إلى محاربته يعني مثلا أنت الآن تدعو لله عز وجل مثل هذا درس الآن درس هذا يعتبر بالنسبة للشيطان هذه قيامة لأنه يدمر خطته تماما يعني نحن أن ندعو إلى عدائه تمام أنت عندما تدب البيت تعلم أبنائك وزوجتك العمل الصالح القرآن وهكذا الوضوء السنة هو أنت الآن تحاربه محاربة شديدة تضربه ضربا موجعا لذلك هو كما قال يشد وسطه بمعنى أنه يحزم نفسه ويجند نفسه لمحاربتك ويبدأ يلقي أوامره لجنوده وهما كما ذكرت من جنوده الشهوات ومحل الشهوات هي نفسك هي محل الشهوات هي الأصل كل شيء هي فيحركها يغريها يغريها يذكرها يزين عليها الشهوات إلى آخره بحيث أنه يبعدك عن هذا المنهج فمن جملة ما يفعله مثلا أنت تريد أن تحضر درس تمام يحاول أن يقول لك الوقت مش مناسب يعني لو ممكن تقول للشيخ خلي الدرس بعد العشاء يكون أفضل يأتيك بحيلة أخرى يقول يعني يوم الجمعة مثلا يوم هذا يوم عائلي وحرام عليك يعني أولادك يحتاجوا إلى أن تقوم مثلا تذهب معهم إلى النزهة ويجيب يقنعك تمام حرام أبنائك زويتك إلى آخره كل يوم درس جمعة 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 جمع طيب مع أنه في حلول أخرى هذا مثلا لم يستمع إليك إذا رآك لم تستمع إليه لم تقتنع بكلامه يأتيك بأسلوب آخر مثلا يقول لك أنه هذا الدرس مثلا يعني سيكون حجة عليك وأنت إذا حضرت الدرس ولم, ولم تعمل به صارت مصيبتك مصيبتين أحسن لا تحضر نقول صارت مصيبتك ثلاث مصائب هو يضحك الناس هكذا يقول خليك في البيت تحضر وما تستمع تكتب ولا تعمل إيش الفائدة منك أجلس في البيت أحسن مش هكذا يقول أحسن أجلس في البيت بدل ما تزيد الطين بلة نقول زدتها بلتين وثلاث أربع طيب لم شافك لم تستمع لكلامه هنا يبدأ يشد في عنده يبدأ يحرك أسرتك يحرك أبوك يقول شوف هذا ابنك روح الدروس انتبه امنعه وإلا ستكون هناك بعدين ابنك خلاص سيكون يعني من المسجد للبيت لن تنتفع به ولن تستوي منه قل له إذا جاء درس ممنوع أو يأتي للزوج أو يأتي للزوجة الزوج يريد أن يحضر الزوجة تقول له أنت ما تحبني أنت ليش ما تديني الحديقة مثلا نروح مع بعض كوفي شوب إلى آخره إلى هكذا أو العكس هي تريد أن تروح الزوجة يقول له لا ممنوع الذي يحرك الجميع هو الشيطان ولكن بحيل هو يبثها كما قال يصدكم عن ذكر الله شغل هذا بس بحيل ذكاء خارق مكر طبعا انت ما تعرف انت مش دريان 
إنما هو يخطط من من باطنك ويحرك هذه المسائل كلها والمقصود يصدك بأي أسلوب ولن يسكت مستعد يجلس معك خمسين سنة نفس الحال نفس الحال يكرر عليك نفس الكلام نفس الكلام حتى تستمع له كما ذكرت هو عدو وأنت لابد أن تكون أن تتخذه عدو نعم صحيح الحين أكيد الشيطان زعلان منه الشيطان is an avowed enemy of all human beings طيب لا تتعجب عندما أذكر لك من من حيله يعني الشيطان يعني مخلوق لهذا الشيء هذا شغله طيب أنه ممكن أنه مثلا يعمل بين الزوجين استمع لهذا جيدا لأن هذه حيلة شيطانية قد يوقع البعض حتى من يحضر الدروس مثلا امرأة تريد أن تحضر أو زوج يريد أن يحضر تريد أن تحضر درس يا زوجي تسمح لي لا طيب درس طيب وفي فائدة لا ممنوع تروحي نقول ممكن يكون هناك حوار طيب إقناع شيء معين إذا ما في فائدة هنا يتدخل الشيطان مع أنه هو الذي يغري هذا الشخص يقول لك لا تقول امنع زوجتك كيف أنت أخليك أنت رجل يقول لا لا هددها بالطلاق وعلين تمام يغريه يغويه هو يريد أن يمنع زوجته من الدرس فيبدأ يملي عليهم لآت كما قال الله عز وجل يوحي بعض من بعض زخرف القول غرورا زخرف وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إنس والجن يوحي بعض من بعض زخرف القول غرورا فيقول له زويتك هذه هددها بالطلاق إن ذهبت إلى الدرس فأنت كذا طيب يأتي الشيطان للزوجة يقول لها قولي له أصلا أنت أنا ما رح أسمع كلامك لا تصغي روح الدرس روح قلت قولي له أنا سأروح غصبا عنك الدرس هو يشتغل على الحبلين ويريد ماذا يريد أن يجعل من الدرس أن يوجد مشكلة بين الزوجين حتى يفترقا شفت كيف خطته خلاص انسى الدرس الآن لأنه هو أحلى شيء وأفضل شيء عند الشيطان هو التفريق بين زوجين وهذا أفضل شيء أفضل من أن يقع في معصية لأن تترتب عليه أمور كثيرة طيب حيلة خبث شيطاني خطير وليس هذا فحسب بل لو استطاع أن يفرق بين الزوجين بسبب مثلا درس ولا قدر لو حصل فعل هذا الطلاق والعيد بالعز وجل يجي الشيطان شوف كل يقول, يقول للزوجة شفت كيف الدرس هو السبب في طلاقك يعني مفروض صار درس هذا عبارة عن تسبب لك المشاكل كلها يريد أن يكره الدروس في نفسها فتكره الدرس وتكره القرآن وتكره الذكر وهذا غاية مطلبه ولا تتبع خطوات الشيطان ما هو الحل كما ذكرت الحل هو إنسان هو شيطان خبيث مكار مخادع والمؤمن عنده نور طيب وبهذا النور يستطيع أن أن يسد ثغراته وأن يتعامل بالحكمة والموعظة الحسنة 
فمثلا هذه المرأة لو فرضنا أن زوجها قال لما تحضري تحاول أن تقنعه بالكلام الطيب لم يستمع خلاص لا أحضر لا أحضر حاضر لن أحضر ما هو البديل البديل أنها تأخذ نسخة من الدرس ومن أختها أو صاحبتها حاضر الدرس شو الفوائد واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاص حصل المراد من الفائدة أنت أخذت الفوائد أطعت زوجك أخذيت الشيطان لأن الشيطان يريد أن يخلق بينك وبين زوجك مشاكل لكن أنت أرضيت زوجك ولم ولم يفوتك الدرس فأخذت الفوائد وأرضيت زوجك وإيش وأرغمت الشيطان بس يحتاج لإيش إلى كما ذكرت أن تركز في الطلق حتى تأتي على دماغ الشيطان لا تكون متحمس هكذا بعد المشكلة كنت متحمس وأخطأت رصاصة تروح في دماغ واحد يموت بعد المشكلة يقول لك رصاصة إيش طائشة لكن خلاص قتلت واحد صح ركز تفضل حيرة ثانية للشيطان برضو ما بين الزوجين مثلا يقول هو الذي يغري الزوج ويقول امنع زوجك من الدرس إلى آخره ف... ويقول للزوجة خلاص تشوف أن ما تستطيع أن, أن تخالفه فيقول له خلاص أنت أطيعيه أطيع زوجك ولكن هذا زوجك شيطان فتنظر الزوجة لزوجة على أنه شيطان تستحقره هذا إنسان كيف نتزوج هذا إنسان فتدخل في معصية أخرى ف هكذا يريد الإنسان الشيطان يريد من الإنسان أن يقع في معصية بأي طريقة طبعا هذا دهاء خارق وربما واحد يقول طيب أنا كيف أنا يعني هل أعيش أنا مع الشيطان ولا كيف حتى أكون مصحصح نقول هو شيء واحد أن تتعلق بالله عز وجل وأن تخلص النية مع الله عز وجل من الذي خلق الشيطان ومكر وخداعه واحد اسمه الله طيب وإذا هو ربي سبحانه وتعالى قال للشيطان أسكت خلاص يبعده يبعده وانتهى الموضوع سنأخذ إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة يبدأ هذا كله مقدمات لحماس تحميس حتى تعرف الشيطان أن فعل خبيث ومكار ومخادع إلى آخره ولكن أنت أذكى منه هو أنت أذكى منه لأنك معك الله سبحانه وتعالى سيعطينا إن شاء الله تعالى شيء اسمه شيء من كيف تواجه به الشيطان وفي أمور إن شاء الله تعالى هي عندك ثلاث أنواع من الأسلحة التي تواجه به الشيطان إثناء منها سلاح قلب تمام وإثناء وثلاثة وقسم آخر موجز من ثلاثة عبارة عن تعليمات ذكرها الإمام غزالي ونقلها عن العلماء فعلا هذه ستجد أن العلاج السلاح الذي معك سهل الاستخدام وليس صعبا ولكن تحتاج كما ذكرت إلى شيء من التركيز وسيكون الأمر سهلا إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه من وقاع الحال الذي مررت بها طبعا يعني يقولون التجربة أوضح برهانه كما يقال 
عندما كنت في في صغري في مرحلة الابتدائية أدخلني الوالد حفيظ الله تعالى إلى تحفيظ القرآن فطبعا الشيطان لا يعجب هذا خاصا أن أن يتعلق الناشئة الأطفال بكتاب الله عز وجل وبحضور مجالس العلم ومحبة الصالحين والعلماء لا يعجب ذلك أن يعرف أن هذا سيدمر عليه خطته طبعا فذهبت مع بعض من أبناء الجيران وكانت أيام طيبة جدا إن شاء الله تعربنا إكرمنا وإياكم بها في الدارين فكنا نذهب نحن بعض الأقارب أطفال كنا نذهب للتحفيظ يوميا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يوميا فبدأ الشيطان يحاول طبعا نحن كنا أطفال ما نفخ شيء فيأتي لي آبائنا ويقول ترى أبوك يقول لأبي أو للآباء المهات ترى ابنكم هذا سيرسب في المدرسة إن لكم ناصح أمين كل يوم تحفيظ تحفيظ أنسى موضوع ابنك أن يكون متفوق يعني أقل لا يكون مقبول ترضى ابنك يكون مقبول كيف سيدرس الجامعة وكيف سيتخرج وهكذا يبلبل إيش على الأباء والأمهات حيلة مقنعة كل واحد حريص على أبنائه لكن سبحان الله نحن واصلنا في ذهابنا إلى التحفيظ وأكرمنا الله بذلك الحمد فكنا في المدارس نأتي بأعلى الدرجات من من الأوائل العشرائل والطلب الذين كانوا لا يحضرون التحفيظ هم تحت فسبحان الله فكان الله يبارك لنا في الأوقات تمام شوف هذا يوميا على مدار ثمان سنوات في التحفيظ من المغرب إلى العشاء من المغرب إلى العشاء وكنا ما نذاكر لكن الله عز وجل يعني ما نذاكر مذاكر اللي هي تعتبر المذاكرة الدسمة لكن كنا ببركة القرآن يبارك لنا في الوقت ويبارك لنا في إيش في الفهم تفهمها بسرعة بينما غيرك يجلس ساعة ساعتين بعدين يحلها نعم خمسة دقائق مش عشان شطار عندنا لا القرآن إن أنزلناه قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه مبارك مبارك إيش البركة في كل شيء مبارك يبارك في وقتك يبارك في مالك يبارك في ولدك يبارك في قلبك يبارك في حياتك كل بركة مباركا إن أنزلناه كتابا مباركا طيب فلذلك فبارك الله لنا في الأوقات وبارك الله لنا في إيش في الفهم فأنت عندما تحفظ القرآن أنت نور هذا تدخله في عقلك تدخله إلى قلبك تدخله إلى روحك هذا النور هل يعني نور القرآن هل يمكن أن لا يؤثر بل يؤثر لكن الشخص الذي ليس في جوف القرآن ولا في عقل القرآن ولا في لسان القرآن ولا في عينه صفحات القرآن طيب ما الذي سيدخل قلبه ما هو أصلا هذا النور هو الذي سيكشف لك الأسرار سيحل لك المسائل رياضيات وفيزياء وأحياء ومش عارف إيش كلها سيحلها علم هذه حيلة استطاع أن يقنع كثير من الأسر 
ومنعوا أبناءهم من القرآن الكريم بهذه الحجة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ونرزقنا الفهم إن شاء الله نكتفي بهذا لأن الوقت قد أسف وخاصا أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى إذا ربي أحيانا سندخل في الميدان إن شاء الله تعالى وسيعطينا الإمام الغزالي ما هي الأسلحة التي تواجه بها الشيطان وسندخل بعدين في علم الخواطر كيف تعرف هذا خاطر شيطان ولا, ولا هوى ولا نفس عالم متعمق جدا مستعدين إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله تعالى لسبوع القادم نلتقي إن شاء الله تعالى في خير وتعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حياكم الله وكان وددنا أن نستمر ولكن ارتباطنا بزواج ولابد أن نحضر من أداء الواجب أن نجيب دعوة الوليمة العرس وإن شاء الله عندنا فرصة الأسبوع القادم تحاول أنك أن تعد الخطة للشيطان إن شاء الله تعالى وما أدري الحين عندما نخرج ما أدري سيقول لك الشيطان إيش يقول لك سيبك هذا كلام درويش يعني لا أسمع كلامه إلى آخره كلام فاضي هذا الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى ويجعلنا وإياكم من الصادقين ويجعلنا وإياكم من الخاشعين ويجعلنا وإياكم من الصديقين اللهم لا تجعل الشيطان علينا سلطانا اللهم لا تجعل الشيطان علينا سلطانا اللهم لا تجعل الشيطان علينا سلطانا احفظ قلوبنا وأرواحنا وأولادنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا من كيده ومكره وخداعه ووسوسته وظلمته وخطواته وخطراته أطرده من بيوتنا أطرده من عباداتنا أطرده من أولادنا أطرده من بيوتنا أطرده من كل شيء عندنا مذموما مدحورا اللهم كما طردته من الجنة فاطرده يا ربي من كل حالاتنا ومن كل سكناتنا اجعلنا محفوظين بعنايتك مرعين برعايتك زدنا نورا على نور زدنا نورا وأولادنا وبناتنا يا رب إنا نسألك أن تحفظ قلوب, قلوب أبنائنا وبناتنا ورجالنا ورجالنا ونسائنا احفظ قلوبهم من أن يدخل إليها الشيطان أو ظلمته أو وسوسته لا يدخل علينا لا في عبادات ولا في عادات ولا في معاملات يا رب إننا, إننا, إننا نستغيث بك وإننا نستعيد بك من شره وهمزه والشيطان يا رب العالمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وبارك في الحاضرين والحاضرات وبالمستمعين والمستمعات وبارك لهم في من بث ونقل هذا الدرس ومن ترجمه إلى, 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 اللغات, إلى اللغات الإنجليزية أو الأسبانية أو الفرنسية وإلى غيرها من اللغات وبارك في من لخصه أو كتبه أو نشره وبارك اللهم في الحاضرين الحاضر جميعا واجعل هذه الدولة دولة الإمارات آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ورفع البلاء عن المسلمين أينما كانوا وأينما حلوا آمن بسر أسائر فاتحوا إلى حضرة النبي الله